0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du konntest den Tag bis jetzt genießen. Ich war etwas draußen und war joggen. Genau, und das wollte ich dir tatsächlich auch aus einem bestimmten Grund erzählen. Also ich erzähle dir hier nicht äh, 20 Minuten gleich von meinem Tag, sondern ich wollte dir einen Tipp geben. Und zwar ist es ganz wichtig, heute werden wir uns wieder mit dem Thema Geschichte beschäftigen. Da wollte ich dir aber den Tipp geben, dass du nicht den ganzen Tag jetzt irgendwie an meinen... Audios klebst und die ganze Zeit dir alles zu Geschichte durchhörst, sondern es ist auch wichtig, dass man vielleicht auch mal rausgeht und den Tag genießt und da ist mein ganz zentraler Tipp auch vor den Abi-Klausuren, das habe ich in meinen Vorabiklausuren auch gemacht, dass man vielleicht auch einfach mal auch wenn es ein Tag vor der Klausur ist, dass man trotzdem noch mal rausgeht. Ich bin abends immer zum Sport gegangen, immer vor meiner forbi klausur Den Abend davor war ich beim Sport und das hat mir extrem geholfen, weil ich mich nur mal richtig auspowern konnte. Ich habe nicht nur die ganze Zeit an morgen gedacht und deswegen habe ich dir eben auch erzählt, dass ich heute Joggen war. Ich habe mich ein bisschen ausgepowert. Jetzt bin ich vorbereitet und kann direkt ganz motiviert losstarten in das deutsch-polnische Verhältnis, was wir uns ja eben jetzt angucken werden. Wie gesagt, also... Klebt nicht die ganze Zeit irgendwie von meinen Audios, kannst du natürlich auch machen, aber das kannst du auch während des Joggens machen, das ist viel cooler. Genau, und wir starten heute ins deutsch-polnische Verhältnis und dann haben wir eigentlich fast alles in Geschichte abgeschlossen. Das heißt, du bist wirklich gut vorbereitet, du hast alle erste, das erste bis dritte Semester komplett durch. Wir haben amerikanische Revolution gehabt, Völkerwanderung, das Kernmodul und die deutsche Revolution mit dem deutsch-polnischen Verhältnis. Und der Nationalstaatsbildung, das steht auch so im Kerncurriculum. Und das letzte Semester, was uns fehlt, ist das vierte Semester. Und da ist es ja eben so, dass viele Lehrer mal sagen, Mensch, das müsst ihr eigentlich gar nicht lernen, das ist so ein unnötiges Semester. Ich werde dir dazu trotzdem auch nochmal was hochladen. Einfach, falls du denkst, ja, für mich ist es nicht unnötig, vielleicht kommt es ja dran, man kann nie wissen. Aber wie gesagt, wenn wir heute das deutsch-polnische Verhältnis abgeschlossen haben, dann bist du schon... Top vorbereitet, würde ich behaupten. Und deswegen fangen wir direkt mal an. Wir hatten ja damit aufgehört, dass Polen nach dem Ersten Weltkrieg seinen eigenen Staat, sein eigenes Land zurückbekommen hat. Dass es da aber Probleme gab mit den Minderheiten, weil eben viele ein rein polnisches Land wollten. Genau, das blieb bis zum Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg erstmal so. Im Zweiten Weltkrieg war es ja so, das weißt du auch sicherlich, dass Polen wieder ausgelöscht sozusagen wurde. Das heißt, du weißt ja, das fing ja der Zweite Weltkrieg damit an, mit dem 1. September 1939, als der Überfall auf Polen war, der erste Angriff und da wurde Polen eben wieder total zertrümmert. Viele Polen mussten fliehen und umsiedeln, weil das polnische Land nun eben ein Platz für Volksdeutsche sein sollte. Und wenn die Polen nicht geflohen sind, dann wurden sie zu Zwangsarbeitern und mussten halt da wirklich zwangweise arbeiten, wurden natürlich auch schlecht behandelt und nach Kriegsende war alles total zerstört. Genau, das nur mal so, dass so war es im Zweiten Weltkrieg. Es war ja auch ein sehr krasser Angriff, weil die Polen darauf gar nicht vorbereitet waren. Sie hatten auch nicht so viel Munition jetzt wie die Deutschen. Deswegen war ja auch ein sehr überraschender Angriff, genau. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja wie du weißt am 8. Mai 1945 offiziell endet, gab es dann vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 das Potsdamer Abkommen. Und da trafen sich drei der alliierten Siegermächte und beraten, beraten berieten nun eben über Deutschland. Wie sollte es mit Deutschland weitergehen? Was könnte man da vornehmen für Maßnahmen? Und das Ergebnis war natürlich, da sage ich dir ein bisschen, was die Entmilitarisierung, das heißt der Abbau der Armee, dann die Befreiung von nationalsozialistischen Gedanken, gut, das heißt, es sollte keine Nazis mehr geben, nicht mehr diese was Hitler da so vorsprach, das sollte es nicht mehr geben, das sollte weg sein in den Köpfen der Menschen, natürlich dann auch die Reparationszahlungen. da mussten dann Deutschland ganz viel an die Länder zahlen, die sie eben zerstört hatten und jetzt der allerwichtigste Punkt, zu dem ich hier kommen möchte territoriale Veränderung das bedeutete, dass deutsche Ostgebiete an die polnische und an die sowjetische Verwaltung übergingen. das bedeutet, die wurden jetzt von den Polen und den Sowjets verwalten, ja, verwalten genau. und da war es eben so, dass das diese Ostgebiete, das waren die Gebiete östlich der Flüsse, Oder und Neiße, merkt ihr das auf jeden Fall, und die waren nun in der Verwaltung von Polen. Und man spricht hier ganz extra von diesem Wort Verwaltung, weil über den endgültigen Status erst bei der Friedenskonferenz entschieden werden sollte. Genau. Merkt ihr also, die Flüsse Oder und Neiße, also die Gebiete östlich der Flüsse Oder und Neiße, sollen nun erstmal zu Polen gehören. Merkt ihr unbedingt Oder und Neiße? Das Wort kommt heute noch ein bisschen öfter dran. Und dann war es eben auch ein Beschluss, dass die Bevölkerung, die dort lebte, umgesiedelt werden sollte. Also die Deutschen sollten umgesiedelt werden. Da hatte man aber extra ein Abkommen geschlossen, dass das ordentlich und human passieren sollte. Allerdings, kleiner Spoiler, das klappte nicht. Teilweise sprach man ganz oft von Flucht und einer gewaltsamen Vertreibung der Menschen, die dort Dort eben leben. Genau, das war es erstmal zum Potsdamer Abkommen, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg passiert. Allerdings hatte Stalin eine etwas andere Idee. Er wollte gerne die Westverschiebung Polens. Das bedeutet, dass er eben Pol diese gebietsgewänge rückgängig machen möchte und er wollte gerne in Polen eine von Moskau abhängige Regierung einsetzen. Das heißt, er wollte wieder über Polen herrschen, das hat nicht geklappt, also das kannst du dir vorstellen, dass da eben auch die anderen Siegermächte gegen waren und dann nicht gesagt haben, ja klar, super Idee, stimmen wir mit zu. Das hat nicht geklappt, wollte Stalin aber eben gerne erreichen. Aber unser Thema ist ja das deutsch-polnische Verhältnis und zu dem widmen wir uns jetzt. Es ist ja klar, das hatte ich auch schon bei der deutschen Revolution gesagt und bei der Nationalstaatsbildung, dass sich das Verhältnis immer mehr verschlechterte, besonders nach der deutschen Revolution war es schon am Boden. Dann kam der Erste Weltkrieg, da waren die Polen dann nicht mehr so freundlich auf die Deutschen zu sprechen, weil sie halt eben auch von den Deutschen germanisiert werden sollten. das heißt, sie sollten so wie Deutsche sein und so. Und deswegen wollten halt viele dieses polnische Land haben und dann im Zweiten Weltkrieg wurde Polen wieder von den Deutschen angegriffen. Also waren die deutsch-polnischen Beziehungen vor allem durch den Zweiten Weltkrieg ziemlich belastet. Und du weißt ja, dass Deutschland aufgeteilt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in die BRD. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, die Deutsch-Demokratische Republik. Und durch diesen Ost-West-Konflikt, wie man das nennt, wurde die Beziehung noch mehr belastet. Warum? Das sage ich dir gleich. Es war nämlich so, wir gucken uns jetzt mal uns genauer an, wie war das Verhältnis der BRD und wie das Verhältnis der DDR zu Polen. Da gab es nämlich gewaltige Unterschiede. Es war nämlich so, dass ich dir gesagt hatte, es sollte diese polnische Grenze festgelegt werden. Also die ähm, Oder-Neiße-Grenze nennt man das. Das sind ja die Flüsse, die ich dir gerade gesagt habe, Das sind die Gebiete östlich, der Flüsse oder Neiße sollen nun zu Polen gehören. Genau, die BRD wollte diese Grenze nicht anerkennen. Sie wollten ihre Gebiete nicht abgeben und wollten ihre Ansprüche auf diese verfolgen. Zudem hatte ich dir gesagt, dass die Umsiedlung, die dort stattfinden sollte, nicht klappte. Das bedeutete, sie war nicht human und eben da, das fand die BRD auch nicht gut und wehrte sich auch dagegen. Und sie fanden eben auch, dass es eine Einseitige-Regelung der DDR und der UDSSR war und da gar nicht so Mitspracherecht mit der BRD gegeben, dass es da keins gegeben hatte. Also du merkst dir hier, hier, die BRD, da kommen wir aber gleich nochmal zu, hatten kein gutes Verhältnis. Wir stellen das Ganze gegenüber zu der DDR. Die DDR hat die polnische Grenze als Friedensgrenze anerkannt. Genau. Das sagt daran, dass sie ein bisschen besseres Verhältnis zu den Polen hatten, weil sie auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone gegründet worden waren. Das heißt, sie hatten generell ein besseres Verhältnis zum Osten und somit auch zu Polen. Sie, die DDR, haben die Westmächte, also die BRD sozusagen, auch ein bisschen mit angeschuldigt, dass diese Umsiedlung nicht human war und haben gesagt, das ist eure Schuld. Das heißt, die haben sich da auch schon so ein bisschen angekeift gegenseitig und sie wollten eben eine Frieden und eine Freundschaft zu Polen. Und genau deshalb gab es dann am 7. Juli 1950 das Görlitzer Abkommen. Das war ein Vertrag zwischen der DDR und Polen. Dort wurde die Oder-Neiße-Grenze als Staatsgrenze zwischen Polen und der DDR anerkannt und sie wurde Oder-Neiße-Friedensgrenze genannt. Und die DDR akzeptierte den Verlust mehrerer Grenzstädte. Das bedeutete, es sollte zwischen diesen beiden, zwischen der Polen und der DDR, ein sehr gutes Verhältnis geben. Die wollten eine Friedensgrenze. Und im Jahr 1972 wurde diese Friedensgrenze dann auch geöffnet. Das bedeutet, der Verkehr wurde visafrei. Die Menschen konnten ohne Visa reisen. Allerdings wurde sie nach einer Zeit wieder geschlossen, das noch dazu zu sagen, weil es eben eine Streitbewegung in Polen gab, auf die ich jetzt gar nicht genau eingehen möchte. Ich wollte dir nur sagen, sie wird geschlossen, weil die DDR zu dem Zeitpunkt dann Angst hatte, dass diese Streitbewegung sich auch irgendwie in der DDR ausbreiten könnte, dass die Menschen dort auch rebellieren würden. Deswegen wurde sie geschlossen, aber was du dir hier auf jeden Fall merken solltest, das Verhältnis zwischen, der Pol zwischen Polen und der DDR war sollte war und sollte eigentlich recht gut sein. Die DDR akzeptierte eben die polnische Grenze als Friedensgrenze, hatte eben auch dieses Görlitzer Abkommen. Da waren sie definitiv der Vorreiter vor der BRD, das war ja schon am 7. Juli 1950 und sie akzeptierten eben diese Oder-Neiße-Grenze. Gucken wir nochmal die BRD und die Polen an. Wie war das da? BRD, hatte ich dir schon gesagt, waren unzufrieden mit der polnischen Grenze. Sie wollten das nicht akzeptieren. Und damit hatten sie auch kein gutes Verhältnis zu den Polen. Genau. Sie erkannten zum einen diese Westgrenze nicht an, aber auch die DDR nicht. Da gab es ja auch Spannungen, das hatte ich dir ja erzählt. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen die Schuld anzugetragen und hin und her gespielt wie so ein Fußball, würde ich mal sagen. Genau. Und es war auch so, dass die BRD kein Bündnis- Polen eingehen wollte, weil sie gesagt haben, wir gehen generell gar keine Bündnisse mit den Ländern ein, die ein Bündnis mit der DDR schließen, weil sie diese ja nicht anerkannt haben. Das bedeutet, es gab zunächst kein Bündnis zwischen BRD und Polen und es gab eben... Auch kein gutes Verhältnis. Das sollte sich aber ändern. Eine Zeit lang war das wirklich nicht gut, das Verhältnis. Dann kam aber Willy Brandt als Bundeskanzler dran. Und sein Ziel war eben eine Entspannung und einen Interessenausgleich mit den Sowjets und den osteuropäischen Verbündeten. Das bedeutet, er wollte diesen Konflikt nicht mehr und er wollte auch die Oder-Neiße-Grenze anerkennen. Das Ganze war ziemlich umstritten. Allerdings setzte er sich da tatsächlich auch durch und da gab es am 12. August 1970 zunächst erstmal den Moskauer Vertrag. Der wurde von der BRD und der UDSSR zunächst unterzeichnet und das war eben eine neue Ostpolitik. So sollte das genannt werden und da versprachen sich diese beiden Staaten gegenseitig die Konflikte ohne Gewalt zu lösen und dass sie die bestehenden Grenzen zwischen der BRD und der DDR anerkennen, also dass da erstmal wieder ein gutes Verhältnis ist und die die Grenze, also die Friedensgrenze, die die DDR und die Polen geschlossen hatten. Diese sollten unverletzlich sein, sollten also anerkannt werden. Genau. Du hast schon gemerkt, das Ganze war jetzt eher zwischen der DDR und BRD, also... Genau. Aber wie war das denn jetzt mit Polen? Was wurde da? Haben die wirklich die Oder-Neiße-Grenze anerkannt? Das Ganze passierte ein paar Monate später. Immer noch unter Willy Brandt, der den Warschauer Vertrag am 7. Dezember 1970 äh, unter, unterzeichnete. Also im selben Jahr wie den Moskauer Vertrag. Und da erkannte er eben die Oder-Neiße-Grenze an. Was in der BRD ja lange ein Streitthema war. Viele Menschen wollten das tatsächlich nicht, dass er das anerkannte und sträubten sich auch dagegen. Das waren tatsächlich mehr die älteren Menschen. Die jüngere Bevölkerung war auf der Seite von Willy Brandt und fand das auch gut. Das kannst du auch gerne in Statistik nachgucken. Wir hatten dazu eine Statistik bei uns in der Klasse und deshalb weiß ich das eben auch Genau, durch Willy Brandt wurde diese Grenze anerkannt, war aber trotzdem noch umstritten und eben dort war es auch so, dass es eine Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen gab und den Verzicht auf gegenseitige Gebietsansprüche. Das bedeutet, man wollte sich nicht mehr bekriegen oder auf irgendwelche, wegen irgendwelcher Gebiete sich dann irgendwie gegenseitig ähm, das Verhältnis verschlechtern. Das sollte nicht mehr sein und die Grenze wurde anerkannt. Beim Warschauer Vertrag sollte dir eigentlich nicht nur das einfallen, dass die Grenze anerkannt wurde, sondern noch etwas ganz Zentrales. Und das ist der Kniefall von Willy Brandt. Es war damals so, dass ich glaube nach dieser Unterzeichnung, dass es ein Ehrendenkmal in Polen gab ähm, zu dem Warschauer Ghetto. Und da ging Willy Brandt eben hin. Da waren noch ganz viele Kameras und ähm, polnische Menschen natürlich auch. Und er kniete sich dann vor dieses Denkmal. Und das sollte eine Art ja, Schuld Einbüßung sein. einbüßung Also er wollte sich sozusagen dafür entschuldigen, was die Deutschen den Polen damals angetan hatten. Und dieser Kniefall ist in die Geschichte eingegangen und Willy Brandt hat dafür auch mal, ich glaube, sogar den Friedensnobelpreis erhalten, weil er eben diese Schuld eingebüßt hat und sich ja sozusagen vor allem entschuldigt hat. Und das war das erste Mal, dass das eben passiert ist. Das sollte dir auf jeden Fall im Kopf bleiben. Wenn du es nicht wusstest, weißt du es jetzt, ist auch toll. Genau, und dann gab es eben noch 1972 eine gegründete Schulbuchkommission. Da sollten nationale Sichtweisen überwunden werden. Das bedeutet, das deutsch-polnische Verhältnis sollte wirklich besser werden. Genau, jetzt habe ich dir erzählt, wie die Beziehungen waren zwischen der BRD und Polen. Sie waren erstmal schlechter, dann wieder wurden sie viel besser. Das hast du gerade gemerkt. Ich habe dir auch das, die Beziehung zwischen den Polen und der DDR erklärt die von Anfang an eigentlich ganz gut waren. Wir sprechen hier von einer Friedensgrenze und dass die Polen eben auch, dass die DDR mit den Polen ein gutes Verhältnis wollten. Aber wie ist das jetzt heutzutage? Jetzt haben wir ja wieder ein geeintes Deutschland. Und da ist eben die Frage, sind die Verhältnisse immer noch gut oder nicht? Und das möchte ich dir eben auch nochmal ganz kurz erklären. Und dafür sprechen wir erstmal von dem 2 plus 4 Vertrag. Du weißt ja sicherlich, dass am 9. November 1989 der Mauerfall war. Und dann am 4. Oktober, Entschuldigung, am 3. Oktober natürlich, war dann eben 1990 die Wiedervereinigung. Das heißt, wir haben ein geeintes Deutschland super, alle freuen sich. Und dann gab es eben auch noch am 12. September 1990 den 2-plus-4-Vertrag, von dem ich jetzt spreche. Und der wurde zwischen den zwei, damals noch zwei deutschen Staaten, also der BRD und der DDR, geschlossen mit den vier Siegermächten. Einen Monat später war ja dann die Wiedervereinigung und da wurde aber, wie gesagt, dieser Vertrag geschlossen, und das war eben so, dass das ein Ersatz für den nie geschlossenen Friedensvertrag stellen sollte und die innere und äußere Souveränität von Deutschland wurde anerkannt. Und Deutschland sollte auch keine Gebietsansprüche mehr stellen. Das bedeutet, sie sollten keine sagen, ja, die Gebiete, die jetzt aber in Polen sind, wollen wir aber irgendwie doch haben. Das sollte halt nicht mehr passieren. Wie gesagt, das ist der 2 plus 4 Vertrag. Die damals noch zwei deutschen Staaten schließen ein Abkommen mit den vier Siegermächten. Und eben dieser Vertrag war auch eine Grundlage für den Grenzvertrag, der am 14.11.1990 geschlossen wurde. Also da war Deutschland schon wieder geeint. Ein Deutschland und der wurde zwischen Polen und Deutschland geschlossen. Und der bestätigte endgültig diese Westgrenze, um die es ja so ein riesiges Streitthema gab. Und deswegen, seitdem sind die Beziehungen auch ziemlich gut. Es gibt heutzutage eine gute Nachbarschaft mit den Polen. Polen ist ja mittlerweile auch in die EU eingetreten und eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Du merkst, das deutsch-polnische Verhältnis, ja, ziemlich kompliziert. Ich fasse nochmal zusammen, wir sind nämlich am Ende. Zunächst, nach dem Zweiten Weltkrieg war es überhaupt nicht gut. Durch das Potsdamer Abkommen sollte eben Deutschland Gebiete östlich der Flüsse, Oder und Neiße abgeben. Wir sprechen hier von der Oder-Neiße-Grenze. Die DDR erkennt das an, nennt es als Frieden, Friedensgrenze, BRD. Kein gutes Verhältnis mit den Polen, wollen es nicht anerkennen. Durch Willy Brandt wird das dann aber anerkannt. Er unterschreibt nicht nur den Moskauer Vertrag, sondern auch den Warschauer Vertrag, wo du dir unbedingt den Kniefall merken solltest. Und das Verhältnis heute ist durch den 2 plus 4 Vertrag, der ja die Grundlage für den Grenzvertrag zwischen Deutschland und Polen war, viel, viel besser geworden. Jetzt sind wir am Ende. Wir haben dieses ewig lange Thema Deutsche. Revolution und Nationalschutzbildung nun endlich abgeschlossen. Wir haben die Herstellung Polens abgeschlossen und das deutsch-polnische Verhältnis. Das heißt, du musst dieses dritte Semester bei mir, war es das dritte Semester, kannst du jetzt auf jeden Fall gut. Du kannst das natürlich noch öfter anhören, damit es noch besser sitzen bleibt. Und jetzt habe ich dich ja schon ziemlich gut unterstützt und das freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich dir helfen kann. Wenn du Lust hast, kannst du mich natürlich auch gerne unterstützen. Da bist du immer herzlich zu eingeladen. Du kannst mir gerne auf Paypal da unterstützen oder du hinterlasst mir einen netten Kommentar auf Apple Podcast. Darüber würde ich mich auch freuen. Ich hatte ja schon angesprochen, du kannst dir ja da auch gerne reinschreiben. Mensch Eli, ich wünsche mir unbedingt zu Englisch noch was äh, zu dem Buch Never Let Me Go. Kann ich auch gerne machen. Ist kein Problem. Wie gesagt, das war es jetzt erstmal und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder.